0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, on va attaquer les questions qui concernent la draft et je suis avec Denis. Salut Denis. Salut Jérôme, salut tout le monde. Comment ça Denis, euh, pressé de voir cette draft qui est un peu euh, en général le point culminant de l'intersaison
1: Et eh ben écoute, pressé, mais pas autant que les autres années.
0: Ouais, ouais, ouais. La ouais.
1: hype n'est pas aussi forte que les saisons précédentes. Euh, on va en parler, on va en parler, mais, mais c'est vrai qu'on est un peu moins... Évidemment, on a quand même hâte, hein, on, va, on va pas se te cacher. <rire> mais mais ouais, on est un peu moins hypé, quand même.
0: Ouais, puis on en parlait en, en off, cette intersaison un peu folle au niveau euh, transfert et signature, le tout mêlé à une cuvée un peu, euh, un peu plus faible, fait que... Euh, ah, elle est là, mais... Euh, mais on sait que ça ne va pas nous trop transcender autant que, que, que le trade d'un Davante Adams ou, ou d'un Tyreek Hill. C'est
1: euh... vrai que le contraste est, est un peu dur cette année euh, entre
0: les deux. D'ailleurs, pour surfer sur cette vague intersaison, on, a la... on va quand même en glisser un mot, on a la prolongation de, de Derek Carr chez les euh, Riders. C'est un, un gros signe de confiance qu'ils lui font là... Euh... On lui a mis des armes à disposition, on le prolonge directement sans même voir euh, ce que ça va donner. T'en penses quoi de ce move des Riders C'est euh, plutôt intelligent de le, de le verrouiller ou euh, c'est risqué s'il n'exploite pas au max euh, l'armada offensif qu'il a
1: Non, c'est intelligent. Effectivement, comme tu as dit, c'est un beau signe de confiance. Euh, on a quand même une... Ça fait quelques saisons qu'on dit que les Riders sont, sont mal gérés. Ouais. Euh, qui font des moves n'importe comment. Cette saison, ils nous ont montré que malgré ces, ces moves, ils étaient capables de, de rester solides, euh, et malgré quand même pas mal de problèmes extrasportifs aussi. Ouais,
0: ils ont eu beaucoup donc, de malchance euh, sur ça. Hein. Ouais.
1: Donc, euh, donc on, on a quand même une, une franchise qui a les, les reins solides, ou en tout cas des joueurs qui ont des reins solides et des bons leaders ça on en a pas mal parlé aussi Derek Carr ça reste quand même un super leader même si c'est pas le meilleur quarterback de NFL. Euh, il est là il tient la baraque et, et tout le monde l'apprécie dans le, dans le vestiaire donc, euh, donc à partir du moment où tu lui donnes les armes je, je trouve que c'est une bonne chose de, de lui montrer aussi des signes de confiance et de, et de repartir sur une, une bonne dynamique comme ça
0: Ouais, et puis euh, je, je suis assez d'accord pour compléter ce que tu dis pour moi il fait un peu partie de cette catégorie de, de quarterback comme euh, Kirk Cousins par exemple où c'est des mecs, tu sais que c'est des, euh, des titulaires solides en NFL et si tu les perds, t'es pas vraiment sûr que ce que tu auras à la place sera meilleur. Quoi. En général, les QB qui sont à, à l'étage euh, au-dessus d'eux, euh, ils sont tous verrouillés ou presque. Là, on a vu euh, un Russell Wilson quand il a bougé, euh, c'était un c'est d'une rareté d'avoir un QB de ce niveau qui est transféré euh, dans son prime ou Deshawn Watson euh, on connaît les conditions sinon euh, ces mecs là bougent pas quoi un rogers un, un Mahomes un Allen un, un Lamar Jackson un Kyler Murray euh, tout ça il y, y a peu de chances que ça bouge dans les 5 ans à venir sauf, euh, sauf revirement de situation d'une franchise quoi.
1: carrément t'as tout dit
0: Bon, maintenant que ce point euh, intersaison a, a été survolé, on va attaquer notre gros sujet du jour, la draft. Et pour la seconde année consécutive, les Jaguars vont choisir en numéro 1. La question est toute simple, Denis, quel est le joueur qu'ils doivent choisir avec ce premier pick
1: On l'a dit, cette draft, la QV en tout cas de cette draft est quand même pas folichonne. Ouais. Euh... Les quarterbacks ne sont pas fous. Les running backs ne sont pas fous. De toute façon, ils n'ont pas besoin de, de tout ça. Euh, là où, à la limite, ça aurait pu être intéressant pour eux, c'était euh, en online line Ou ouais. de euh, choisir le meilleur joueur disponible à la draft. Et le meilleur joueur dispo au premier choix. Euh, et bah je crois qu'il n'y aura pas tellement de surprises sur le fait que ce Aidan Hutchinson... Euh, soit le meilleur joueur dispo euh, pour les Jaguars. Je ne ouais. sais pas ce que tu en penses, mais a priori, d'après ce qu'on voit et d'après ce qu'on lit, euh, ça a l'air d'être euh, un sacré phénomène. Et dans une draft aussi faible, on va dire, avec des guillemets bien entendu, il euh, y a des chances pour qu'ils pour qu sortent en premier.
0: Alors, c'est vrai que dans la plupart des, des mock drafts que j'ai pu voir... Euh... Ces derniers jours et même ces dernières semaines, il est souvent euh, évoqué en tant que numéro un. Après, euh, tu l'as évoqué un peu. Moi, je pense qu'un choix sur la ligne offensive serait plus intéressant pour eux pour plusieurs raisons. Déjà, pour euh, protéger leur quarterback qui sera sauf au mort, hein, Trevor Lawrence. Je pense qu'il a eu une saison de découverte qui a été assez difficile. Hein. Il a, il a sous-performé... Euh, mais ça reste un joueur qui a du talent. Ils ont beaucoup recruté dans les squads de receveurs, donc pour lui donner des armes. Je pense que maintenant, l'étape, c'est de bien le protéger. Je pense que cette draft doit servir à le mettre dans les meilleures conditions possibles. Le, le projet des Jaguars, il n'est pas pour l'année prochaine. Ce n'est pas dès la saison à venir que les Jaguars vont jouer quoi que ce soit. Donc je pense que l'année 2 du, du projet Trevor Lawrence, c'est de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Donc pour moi, j'irais plutôt sur un Evan Neal qui me paraît le, euh, le meilleur joueur de ligne offensive de cette QV. Ou en tout cas, je trouve que c'est celui qui a la meilleure combinaison de talent, expérience et polyvalence. Donc, et surtout, ça permettrait aussi au duo euh, Robinson et Travis Etienne de, de s'installer, d'avoir un joueur de plus pour leur ouvrir des brèches. Donc ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur euh, Hutchinson. Je pense que la défense pour moi, ça, ça viendra euh, l'année prochaine, tu vois.
1: Je, vois. je vois ce que tu veux dire. Ça, ça se défend, effectivement. Il y a trois de... ou quatre bons joueurs de ligne offensive ouais. sur cette draft. Et effectivement, Evan Neal en fait partie. Euh, Iki Mekono aussi. Et non, Evan ben Neal, sacré gabarit en plus de mettre 0-1 pour 163 kilos. Il en restant mal, hein. en plus assez, euh, assez mobile, c'est assez impressionnant. Ouais. <rire> euh... Ouais, non, non, forcément. Je, je pense qu'honnêtement, ça se jouera entre, euh, entre, entre Hutchinson et, et un joueur des lignes offensives, que ce soit Neal ou Éconou, mais... Mais je sais pas, je, je, les Jaguars ils sont quand même un peu, un peu clinquants. J'ai peur qu'ils tombent un peu facilement dans le, dans le, plus, dans le meilleur
0: joueur dispo. Ça, c'est vrai qu'on a vu à l'intersaison que le clinquant, ils aimaient ça. Euh, c'est ça. Vu les chèques vu les qu'ils ont balancés pour des receveurs, euh, ça va être notre running gag toute l'année quand ils vont se gaufrer totalement l'année prochaine. Mais, euh, mais les 20 millions sur, euh, sur Christian Kirk euh, étaient assez, euh, assez osés.
1: C'est... C'était tentant, mais ils l'ont fait.
0: Tu as parlé de meilleur joueur de la QV pour parler de Hutchinson. Il y a un autre nom qui ressort en tant que meilleur joueur de la QV, c'est le safety, Kyle Hamilton. Alors, est-ce que pour toi, drafter un, un safety en, en premier choix, euh, c'est possible On voit beaucoup de mock draft qui sort même du top 10. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que vraiment il faut prendre dans tous les cas le meilleur joueur disponible quand tu pas de plan précis et que tu as des besoins partout Ou est-ce que quand même tu te dis Ah, il faut que ça colle un minimum à un besoin
1: Dans le cas de, des safeties, dans cette draft, il y a trop d'insécurité. Trop C'est dommage de le dire, mais, <rire> mais tu vois, il n'y a pas assez de. de de sécurité que le joueur va être, va être le bon en fait et, et qu'effectivement il, il, va, il va confirmer en NFL. Là où tu as quand même des joueurs, que ce soit en all-line, que ce soit euh, euh, même en, 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 en defensive line ou autre, où, où tu as quand même des, des gabarits et une, une certaine expérience euh, avec des, des très bons résultats, je trouve que chez Safety, je partirais pas dessus, euh, même dans... aussi haut.
0: Ouais. Tu vois ouais, non, mais Je ne saurais même pas comment l'expliquer, totalement...
1: c'est peut-être aussi un, une sorte de lubie ou de... Mais, mais je ne je vois pas un safety sortir. Euh...
0: Non, je, te, je te pose la question parce que pour, euh, pour moi, Kyle Hamilton est clairement le meilleur joueur de la draft, mais sa position fait qu'on euh, tu sais qu pourrait le voir en dehors du top 10. Et justement, j'avais cette réflexion, est-ce que, euh, est -ce que quand tu n'as pas un plan précis et que tu as des besoins partout, euh, comme les Lions par exemple, hein, euh, tu les Lions, euh, tu te dis « ok, j'ai besoin de monde ». Est-ce que tu prends forcément le meilleur joueur hein, ou quand même tu, prends des, tu vas cibler des positions un peu clés euh, C'est toujours le gros débat. Puis comme tu le disais, c'est assez dur de projeter un joueur dans le futur euh,
1: dans le cas des Lions, typiquement, effectivement, tu peux partir sur le meilleur joueur euh, dispo. Après, eux, ils ont pas mal, de, pas mal de besoins. On parle forcément quarterback, on parle forcément. Euh, mais, mais dans leur cas, hein, Kyle Hamilton ne serait, euh, serait pas complètement fou.
0: Autre équipe qui va avoir un peu. Euh... La question de se poser, est-ce que je prends un quarterback ou pas C'est les Panthers. Selon toi, est-ce qu'ils vont prendre un QB un, un euh, dès cette année avec leur pick 6 Ou est-ce qu'ils vont aller euh, sur un autre poste
1: Je pense que ça va jouer entre deux postes. Euh, le poste de quarterback et plus précisément euh, euh, le, le Malik Willis qui semble être en tout cas aujourd'hui le meilleur quarterback de cette QV, de par ses capacités à la fois athlétiques, à la fois la puissance de son bras, enfin, même si forcément il a des défauts, mais en tout cas il a c'est le quarterback de cette QV qui a l'air d'avoir le plus de potentiel. Et en NFL, forcément, c'est important de pouvoir aussi avoir une, une marge de progression suffisante. Euh, ou bien effectivement on continue sur un Sam, un Sam d'Arnold pour une saison de plus euh, mais par contre on, on améliore cette, cette offensive line euh, avec, euh, avec un, des, un des trois meilleurs euh, joueurs à ce poste de, de la draft donc les, les deux sont possibles euh, la, la troisième option que, que je vois et qui serait pas non plus complètement déconnant c'est si jamais euh, ils veulent quand même un, un quarterback mais qui ils sentent qu'ils peuvent descendre, ils pourraient potentiellement descendre, récupérer quelques tours euh, et, et prendre un, un Samoel.
0: Du coup, toi, tu partirais sur, euh, sur quelle option Sur celle-ci Si tu es le GM des Panthers, tu descends
1: En vrai, je fais une saison de plus avec Sam Darnold et je prends un, un joueur de
0: ligne. Ouais, Je suis 100% d'accord. C'est... Dans, dans, en préparant euh, notre épisode c'est exactement euh, je suis arrivé à la même conclusion pour moi les QB les, les de cette QV ils ne méritent, méritent pas un sixième pick. pic pour moi c'est trop haut c'est clairement un reach pour moi tu prends le, le meilleur joueur oui. disponible sur la O-line et tu attends la QV 2023 où il va y avoir euh, au moins 4 QB meilleurs que tous les QB de cette année quoi. on parle notamment de C.G. Stroud et, et Bryce Young qui sont euh, l'air d'être des, des phénomènes assez impressionnants donc euh, ouais une année de plus de Sam Darnold et euh... puis bon avoir un joueur en all ça fait toujours une, une protection de plus pour Mac Caffrey je pense qu'il en a un peu besoin
1: je pense que toute l'équipe en a besoin ouais.
0: <rire> comme d'année ou clairement mais...
1: c'est vrai que cette saison les, les quarterbacks ça peut devenir intéressant à partir de la 15e position euh, pour, pour qu'ils aient le temps de, de se développer un petit peu derrière un QB ou bien, euh, ou bien bah, typiquement un Steelers qui récupère un quarterback un peu plus bas dans, dans, dans le premier tour. Mais, mais top 10, ça serait dommage de prendre un quarterback top 10 uniquement parce qu'il est quarterback en fait.
0: Ouais, je suis 100% d'accord et j'irai même plus loin je pense qu'il n'y a aucun QB de cette QV qui a le niveau pour être starter en jour 1. Et pour moi, il n'y a aucune équipe qui a un, un intérêt à faire ça. Tu vois, genre même les, même les Seahawks, je préfère qu'ils commencent la saison avec lock quitte à le mettre sur le banc au bout de 6 ou 7 matchs, mais qu'il y ait un joueur qui a eu le temps de découvrir derrière lui, plutôt que de prendre un mec, de mettre lock sur le banc et de le lancer comme ça et, et de le griller totalement, tu vois
1: il y, y en a un qui, serait, qui pourrait commencer. Après, est-ce qu'une est qu franchise a vraiment intérêt à lancer un quarterback tout de suite en NFL Pas forcément. On a vu dans le passé que ce n'était pas forcément la meilleure option. Mais un Kenny Pickett, euh, a priori, aurait les capacités à, euh, à débuter en NFL assez rapidement et il, il serait prêt. Tu vois. Là où, par, par contre, à l'inverse, d'un ma, ma, Malik Willis, euh, il aurait une marge de progression qui est assez faible, mais, mais il, est, il est prêt. quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est pas peut...
1: un joueur fou, mais, mais, mais il peut jouer.
0: Puis quand tu y réfléchis, il n'y a, euh, a pas tant de franchises que ça qui sont vraiment à la recherche d'un QB pour le jour 1, genre, qui ont une incertitude totale. Tu vois, les plus faibles, c'est quoi C'est t'as les Panthers qui hésitent à se dire est-ce qu'on redonne une chance à Darnold mais franchement, est-ce que ce que tu vas drafter, es sûr à 100 que c'est mieux que Darnold et que ça mérite d'être mis sur le terrain dès la semaine 1 Je ne suis pas convaincu. Les Seahawks, j'en ai parlé. Mmh. Les Steelers, Steelers. Trubisky, euh, voilà, c'est pas un cube d'avenir, mais j'ai quand même envie de le voir. Déjà, il a déjà été titulaire en NFL. Il a changé de contexte. Il a passé une saison derrière un Josh Allen. Ou voilà, Josh Allen, je pense qu'il y a quand même deux trois choses à, à retirer d'un joueur comme ça. Et là, on le met dans un environnement d'une stabilité vraiment folle où il a tout ce qu'il faut pour s'épanouir. Honnêtement, je vois... Et même, euh, même Détroit, hein, Jared Goff, euh, il a fait le boulot. Je pense que Détroit, ils ont tout intérêt à attendre l'année prochaine et la fin de son contrat pour le remplacer. Donc, euh, je ne vois vraiment pas d'équipe qui a, qui a un intérêt euh, à aller chercher un joueur. Quoi. Là, je vois, pour moi, je vois plutôt des backups pour des équipes qui vont avoir à se poser la question... Euh, dans les années à venir, typiquement euh, les Saints, tu vois, tu as, ouais, as Winston, tu n'es pas sûr, tu as.
1: Ouais, ouais, les Saints avec deux, deux pics au premier tour. Tu, premier, tu, tu choisis un, un joueur dont tu as vraiment besoin. Le deuxième, tu utilises pour, pour, pour doubler Winston et prendre un quarterback pour l'avenir. La, pour Ça peut le faire
0: aussi. Du coup, toi, toi c'est ton plan C'était la question à venir un peu. On a <rire> vu que les Saints avaient fait un, un énorme transfert pas forcément à leur avantage d'ailleurs à mon avis, mais pour avoir euh, deux premiers pics assez rapprochés donc ils ont les pics 16 et 19, ce move pour toi c'est pour pics de joueurs ils ont déjà ciblé des besoins ils vont euh... selon toi quel est le plan et toi qu'est-ce que tu feras en tant que GM
1: Il y, y a un besoin qui est quand même assez flagrant c'est le, le poste de receveur ouais. euh, on l'a vu la saison dernière euh, c'est une équipe qui est solide défensivement qui... mais, mais l'année dernière le, le, le trou en receveur était, était terrible et il y, y, y a de suffisamment bons joueurs sur cette, sur cette draft pour, pour aller chercher des, des, de quoi euh, améliorer un peu cette escouade de, de receveurs. Euh, L'avantage c'est qu'ils ont deux pics assez rapprochés, donc euh, 16 et 19 c'est ça
0: Oui exactement.
1: Donc, euh, donc, euh, je pense notamment à des Treinenberg, de euh, des Burks, des Garrett Wilson. Donc, il y, y a quand même pas mal de, de très bons joueurs. Chris Olave, Olavé. Euh, donc, ouais, je pense qu'effectivement, ce premier choix des, des Saints va se porter sur un receveur. Le deuxième sera sur un autre poste. Euh, moi, je vois bien le quarterback pour pour doubler Winston.
0: Ok, ok, ouais, je suis bah du coup, je suis qu'à moitié d'accord avec toi. Hein. J'avais le... aussi le besoin de receveur. Encore que, est-ce que tu te poses la question de ne pas prendre de receveur si tu as la garantie avant la draft que Michael Thomas est dispo Genre, tu vois, si, euh, si là, euh, fin de semaine, il débarque dans le bureau du GM, il lui dit euh, « C'est bon, je suis soigné, j'ai la tête à l'endroit, euh, vous pouvez compter sur moi. » Et que du coup, tu as une escouade avec Michael Thomas en 1, Marcus Callaway en 2 et Trequan Smith en 3 est-ce que tu y vas quand même cette année où tu te dis euh, même avec Michael Thomas bon, on, on sait jamais euh, on pique dès le premier tour quoi.
1: ça fait deux ans il n'a pas joué je, je pique dès le premier tour ouais, okay. Okay, je ne okay. prends pas de risque de refaire une saison comme la saison dernière et même trois receveurs si tu as une, si une franchise qui est capable de potentiellement jouer les playoffs je ne suis pas certain que tu prennes le risque
0: ouais. Ouais, je, je suis assez d'accord pour le, pour le deuxième poste, moi, je partirais sur un left tackle. Ils ont perdu euh, Armstead, qui est parti à Miami. Quand on voit euh, la blessure que Winston a eue l'année dernière et le, le peu d'assurance qu'on a sur le poste, puis on a vu que la QV était, était assez solide euh, sur la haut-line, je pense qu'il faut investir le pic ici. Après, quand j'ai vu, vu le trade qu'ils ont fait du coup, pour avoir 16 et 19... Je me suis demandé est-ce qu'ils veulent pas deux pics pour monter encore. Mais j'avoue que, du coup, à moins d'un énorme coup de cœur, je vois pas du tout l'intérêt.
1: Ouais, et puis je vois pas trop où est-ce qu'il pourrait être le coup de cœur parce qu'ils n'ont pas non plus tant de besoins que ça.
0: Oui, je suis assez d'accord. Je trouve et que les six. Peu tu pas pas chose peux l'avoir tranquillement
1: en, en restant là. 16-19, c'est des bons pics au premier tour.
0: Ouais, ouais, je suis. Bah, surtout pour une équipe comme les Saints, ouais. Quand on voit comment leur euh, comment leur division s'est affaiblie, il n'y a que les Bucks qui paraissent vraiment devant. Et encore, quand tu vois le, le bilan de fin de saison qui était positif avec un Winston blessé la moitié de l'année, tu te dis qu'il y a moyen de jouer cette division. Alors, si tu as le retour d'un Michael Thomas que Winston joue toute la saison, finalement, t'es pas à tant de pièces que ça d'être un vrai concurrent, quoi.
1: C'est ça, je suis, suis d'accord avec toi, là dessus euh...
0: Donc ouais, j'ai surtout ouais. été surpris du, surpris du train pour avoir deux pics là, quoi. là ils ont lâché un tour de l'année prochaine où la draft paraît bien meilleure pour un temps de cette année je, je, je serais hyper intéressé d'ailleurs si, si la personne qui, qui gère la page des, des Saints sur Twitter nous écoute et sait ce qui se cache derrière ce plan, qui, qui n'hésite pas à se manifester on est assez curieux de savoir ce que veulent faire les Saints Bon, deux autres équipes qui vont avoir besoin de receveurs, les Packers et les Chiefs. Ils ont tous les deux perdu euh, d'un côté Davante Adams, de l'autre Tyreek Hill. Autant dire euh, deux top 5 au poste, peut-être même top 3 en fonction des classements. Et ils ont un autre point commun les deux ont deux pics au premier tour, 22 et 28 pour les Packers, 29 et 30 pour les Chiefs. Est-ce que ces deux équipes doivent absolument partir à la chasse aux receveurs
1: Les Packers, oui. Les Chiefs, pas autant.
0: Ok, vas-y, je te laisse développer. Je suis curieux <rire> de savoir pourquoi tu dis ça sur les Chiefs.
1: Les Packers, oui, parce qu'ils ont... Ils ont quand même des pics qui sont quand même suffisamment hauts pour avoir des joueurs vraiment intéressants. Ouais. Euh, je pense que les, re les receveurs vont tomber relativement bas sur, cette, sur ce premier tour. Euh, on en parlait avec les Saints, et je pense que les Saints seront pas loin d'avoir le premier receveur, peut-être le deuxième, tu vois.
0: Ok, ouais. Euh,
1: donc, je pense qu'en 22, les Packers ont encore de quoi avoir un, un bon prospect. Euh... Typiquement, un Garrett Wilson peut, peut vraiment, pour moi, tomber euh, en troisième receveur sur cette draft. Donc, euh, donc je ne serais pas complètement étonné. Deuxième choix, je pense qu'ils se tourneront vers un autre poste, quitte à y revenir sur les, sur les tours d'après. Les Chiefs, en fin de premier tour, ils en prendront un sur les deux pics. C'est sûr. Ouais. Mais bon...
0: Ouais, je suis, je suis assez d'accord. J'ai d'ailleurs essayé de voir un peu dans les noms, les profils, euh... les profils des joueurs. J'aimerais beaucoup que les Pickers aillent sur euh, Traylon Burks. C'est ouais, un je joueur pense mais... sortira avant. Tu penses qu'il sortira avant
1: Ouais, je pense. A priori, tu le est... vois
0: tomber où
1: Bah écoute, euh, s'il n'est pas tombé avant les Saints, il tombera chez les Saints, je pense.
0: Ok. Okay, okay. Il a un
1: profil, un gabarit et, et, un, et un potentiel qui est vraiment a priori très important et capable de jouer intérieur, extérieur. Et donc, euh, je pense qu'effectivement sa polyvalence et son, et son profil est quand même suffisamment intéressant pour qu'il parte assez tôt.
0: Ouais, euh, de, bah, la principale comparaison que j'ai vue pour lui, c'est A.G. Brown. Typiquement, ouais. si, les, si les Packers arrivent à avoir un joueur de ce profil pour remplacer Davante Adams, euh, c'est est, est jackpot. Est-ce qu'on peut imaginer une équipe complète comme les Packers essayer de monter, par exemple trader le 28 et un deuxième, troisième, ou quatrième tour pour monter un peu et, et s'assurer un joueur qu'ils qu auraient ciblé ou ils se disent bah, deux choix du premier tour, c'est bien et le premier, on prend le meilleur receveur dispo. Et le deuxième, euh, deuxième je ne sais pas. Les Packers, c'est quand même une superbe équipe. Euh, le ouais, Ça ne
1: serait pas fou de les voir monter euh, avec, deux, avec deux choix au premier tour. Euh, tu peux te permettre effectivement de, de tenter des trucs. Et, et si tu veux trouver ton, ton receveur 1 pour, pour les saisons à venir c'est peut-être aussi le truc qu'ils vont devoir faire, même pas, même pas pouvoir, c'est devoir. Quoi. Ouais. Après... Donc, euh, mais, mais par contre, ce n'est pas le, le genre de, de franchise non plus très... Le, le style à faire ça, en fait.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. <rire> dire. Après, quand tu es Green Bay, que tu as un Aaron Rodgers qui, qui a un contrat euh, qui a signé une prolongation de 4 ans, je pense qu'à la free agency, quand il y a des receveurs qui sont libres, que Tu passes un coup de téléphone et que tu leur as dit, Bah, en fait, euh, on voudrait bien de toi pour jouer avec euh, avec Aaron Rodgers. Je pense que tu as un pouvoir d'attraction, surtout que voilà la franchise, elle, elle fait des bilans positifs euh, année après année. Je pense que tu as un pouvoir d'attraction pour te dire, euh, Mon receveur 1, hein, je l'aurais peut-être plutôt à la free agency. Après, euh, Rodgers, il arrive sur la fin de sa carrière, tu peux pas non plus mettre la saison prochaine euh, de côté donc. Euh... Donc ouais, est-ce que tu montes pour t'assurer le meilleur receveur Est-ce que parce que la classe est pas trop mal, tu prends le meilleur dispo euh, Ouais, c'est euh... moi je monterai. Bah je tenterai le coup mmh. aussi. Ouais, je suis assez d'accord, je tenterai le coup et j'irai chercher Traylon Burks.
1: Sans avoir besoin de monter en plus des masses, tu peux monter. Bon j'ai plus les tours de, j'ai plus les pics en tête, mais tu peux monter dans en top 20 et avoir un, un, un bon receveur. Et...
0: Ouais, sans ouais. que ça coûte trop cher. Ouais. Les, ça. les Chiefs, le, le corps de receveur, globalement, c'est euh, Travis Kelsey, ton meilleur receveur. Tu as signé euh, Juju, tu as toujours Michael Hardman. Tirer sur, euh, sur quel profil Est-ce que tu essayes Moi, j'ai repéré, je suis, allé, je suis allé voir encore une fois les profils. Je me suis dit, bon tu as Patrick Mahomes, tu as le bras de Patrick Mahomes il ah, faut trouver un athlète comme Tyreek Hill. Est-ce que tu irais, euh, tu irais sur ce profil-là ou tu te dis, euh, bah, je prends le meilleur dispo, peu importe le profil
1: Tu as déjà un, un receveur de... avec un bon gabarit, effectivement. Euh, je ne pense pas que tu aies besoin d'un autre receveur euh, euh, à la Trellon Burks, G. Brown. Donc, effectivement, je pense qu'il vaut mieux avoir un, un... Un receveur vraiment avec des, des super tracés, avec une, une bonne vitesse, euh, un peu à la, la taille Rekil. En plus, on a vu que ça a quand même très bien fonctionné ces quelques années avec euh, avec Mahomes. Ouais, donc, euh, donc ouais, je partirais sur, sur un profil un peu un peu équivalent.
0: Ouais, ouais bah J'ai un nom à te proposer. Alors Il y a les qualités physiques, il n'y a pas encore les tracés. C'est Jameson Williams. Je suis allé lire euh, quelques éléments sur lui. Euh... En termes de vitesse, je crois qu'il a battu quelques records de pays en athlétisme. Enfin, C'est un, un peu le même moule que kill. Et j'ai cru comprendre qu'il pouvait avoir un, un, un rôle en, en équipe spéciale aussi, Tu vois en retourneur de coups de pied. Rôle que prenait de temps en temps kill, hein, même si on évitait de lui mettre trop de coups. Donc, euh, ouais ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, il va falloir trouver un, un joueur qui... Bah, en fait, qui colle au profil de Tyreek Hill et puis qui surtout va bénéficier des qualités de Mahomes, quoi. Des... des receveurs courts. Juju, il a des mains super sûres. Euh... Travis Kelsey, on va pas le présenter. Hein. En termes de fiabilité, je pense qu'on fait difficilement mieux. Donc, ouais, avoir cette menace profonde un peu meilleure que Michael Hardman, quand même. Parce que... En fait, pour moi, si ta seule menace profonde, c'est Michael Hardman, ça va devenir compliqué, quoi.
1: Je, je pense que ouais, effectivement. Ouais. Il faut quand même avoir au moins un, un receveur de plus euh, pour éviter de tomber dans le dans le problème Saints.
0: Ouais, ouais, exactement. Puis c'est ça, si t'as la moindre blessure, on sait que euh, on sait que Juju, c'est pas c'est pas non plus euh, l'assurance touriste en termes de santé.
1: Ils ont la chance d'avoir un Travis Kelsey qui se blesse quand même rarement, mais ouais. jusque quand, c'est aussi ça la question, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, voilà, euh, un receveur, un receveur, c'est un, euh, un peu un incontournable pour moi, surtout quand t'as deux choix de suite et euh, bah, t'as des besoins. Mmh. T'as quand même des besoins. La, la O-line, tu protèges jamais, jamais assez un, un Patrick Mahomes. T'as as besoin de d'un bon coureur même si du coup ils ont essayé de remédier au problème pendant la free agency mais il y a quelques besoins mais euh... il faut surtout donner des cibles à un joueur aussi génial que ça quoi.
1: Non, et puis même euh... même au poste de DB euh... euh... on a vu que que ça s'est quand même pas mal euh... évaporé tout ça
0: ouais ouais c'est sûr
1: Tyran Matthew, plus de euh... son nom m'échappe
0: ils sont 53 dans l'effectif, va falloir que tu m'aides un peu. <rire> C'est safety
1: à côté de Tyran.
0: Oui, euh, so Sorensen, non
1: euh, Oui, merci beaucoup.
0: Et je je l'ai cherché loin celui-ci. Hein.
1: <rire> et, bah, et bah ils en ont remplacé un, mais pas deux. Donc euh, avec Justin Reed, donc ça va être intéressant effectivement de voir aussi ce qu'ils font euh, euh, à ce poste-là.
0: Bon pour... Euh... Pour un peu conclure cet épisode draft, euh, j'avais décidé de nous laisser une petite carte blanche. Est-ce qu'il y a un élément en particulier qui, qui t'interloque un peu sur cette draft ou qui concerne euh, tes, tes, tes petits piu -piu, euh, je te laisse le Je te laisse le champ libre.
1: Écoute, il euh, y a un joueur dont on n'a pas parlé parce qu'il euh, qu ne concernait pas tellement les, les franchises dont on a parlé. Euh, c'est euh, Trent McDuffie, okay. euh, cornerback, euh, Washington, et, et c'est un joueur qui, qui a retenu mon attention okay. dans, mes, dans, dans mes recherches, euh, qui fait partie des, des, des tout meilleurs DB de, la, de, cette, de cette draft, et, et qui en fait a, a été exceptionnel la saison dernière puisqu'il n'a concédé aucun touchdown euh, sur toute la saison 2021. Et même, il n'a concédé que 111 yards sur toute la saison. Ouh. Donc, 10 okay. yards par match. Ah oui. Euh, donc, euh, c'est donc en fait, il est, il est juste impressionnant, euh, et il y a pas non plus énormément de, de points faibles. Euh, son, un de ses principaux points faibles, c'est qu'il n'est pas très grand. Ouais. Euh, il fait 1m80, donc euh, ah oui, c'est le genre de truc qui peut dissuader pas mal d'équipes euh, en, en NFL au moment de la draft, et qui peut le faire tomber un petit peu, et du coup, ça, on en vient à mes pioupiou. <rire> puisque euh, puisque c'est un joueur qui, qui pourrait être vraiment super intéressant, quelle que soit l'équipe qui la récupère. Euh, je, je, je le sens bien. J'aime beaucoup ce joueur, beaucoup son profil.
0: Ok, génial. Bah, tu vois, c'était euh, un peu une découverte pour moi. Hein, ce... bah, la draft, on le dit clairement, hein, c'est pas notre spécialité. Hein, on... C'est un, un moment incontournable de la NFL, mais c'est n'est clairement pas notre spécialité. On se penche un peu, on arrive tous à, à, à dégager des, des petits chouchous. Et, euh, mais ouais, totale découverte pour moi. Du coup, euh, du coup je suis super curieux de, de voir ce que ça va donner. Il est projeté euh, dans les mocs en général. On le voit sur euh, quelle position
1: Écoute, il, dans les mocks que j'ai vus, il partait premier tour. Euh, après, comme je te disais tout à l'heure, c'est un poste où ça varie quand même pas mal. Euh, pour moi, c'était plutôt milieu, fin, fin premier.
0: Ok. Ok, ok. Moi, ma petite curiosité, elle va aller euh, du côté des bills. Parce que. Euh, bah on fait des Bills, hein, des euh, cinq favoris de la saison prochaine. Hein. Je pense que si les gens doivent citer euh, cinq favoris, les Bills vont revenir euh, ultra souvent. Et ils ont, ils ont toujours ce souci au poste de running back. Ils n'ont pas encore adressé euh, via la free agency. Donc bon, on sait qu'il y a potentiellement un Melvin Gordon. On ne sait pas où est-ce qu'il va. Est-ce qu'il prolonge à Denver Est-ce qu'il va là-bas Aucune idée. Mais l'une des solutions pourrait être de passer par la draft. Et il euh, n'y a, a pas de prospect qui se dégage, c'est plutôt un groupe de 4-5 bons coureurs. Donc ouais, assez curieux de savoir si les Bills vont tenter, après Singletary et Zach Moss, encore un running back. Et est-ce que cette fois, euh, bah, ça va être enfin la bonne Parce que bon, Singletary, il ne fait pas des mauvais matchs, mais euh, c'est clairement pas un, un running back 1, c'est plutôt un running ouais. back dans une escouade. Mmh. Zach Moss, il a été un peu décevant, un peu ralenti par les blessures aussi, mais euh, très limité à la réception. Donc, pareil, s'il est bien dans une escouade, mais ils ont besoin vraiment d'avoir ce mec qui, euh, qui peuvent aligner sur trois tentatives et, euh, et sur lequel ils peuvent s'appuyer en toutes circonstances. Ils ne l'ont pas encore. Donc, voilà, je curieux de savoir si, si ça va être une de leurs préoccupations de la draft.
1: C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de... de la QV de running back sur cette draft. Euh, elle n'est pas folle euh, elle n'est pas folle et je pense que les franchises euh, ont de plus en plus en, à l'esprit que, que, que miser sur un running back au, au premier tour de la draft euh, va être dans les années à venir de plus en plus euh, difficile ouais, c'est euh, clairement une vu erreur euh, bah, vu l'utilisation des running backs en NFL aujourd'hui et vu le, le temps en fait que euh, qu'on les franchise avant que la grosse blessure n'arrive donc euh...
0: bah, le meilleur exemple de ça c'est euh, Saquon Barclay ouais. numéro 2 de draft, Giants il
1: n'y a pas beaucoup de running back euh, ayant été draftés dans les saisons euh, qui viennent de s'écouler qui peuvent nous, nous faire mentir là-dessus en fait
0: ouais, en tout cas pas, pas à ces auteurs -là, quoi. pas clairement ouais. pas, euh, clairement pas top 10 ou top 15 de draft.
1: Christian McCaffrey, ça fait deux saisons qu'on le voit pas beaucoup euh, piqué pique en 8 euh, par, les, par les Panthers. Saquon euh, pique en 2 euh, ouais. euh, on sait ce que ça donne. Euh, donc ouais ça euh, premier tour c'est difficile. Euh, je pense qu'on va en voir de moins en moins.
0: Ouais, à la limite, des grosses équipes qui prennent des fins de premier tour, typiquement, euh, typiquement euh, Jonathan Taylor qui est pique euh, fin de premier ou tout début de second tour. Euh... Ouais. D'André Swift qui a, peu, euh, qui a à peu près piqué à ces endroits-là. Je pense que fin de premier tour, on peut commencer à les considérer, mais, mais avant, c'est un... En fait, c'est pas un poste pour lequel t'as envie de mettre un asset aussi haut. C'est ça. Bon, Denis, j'allais pas te... te laisser partir sans te faire un petit quiz surprise sur la draft. <rire>
1: La dernière fois que tu m'as fait un quiz, c'était vraiment pas folichon. Ouais, bah... de mon côté, pas du il, il tout.
0: Était, il était pas simple, franchement, la carrière de Matrayan, c'était pas simple. Là, le sujet est pas beaucoup plus facile, mais j'ai te laissé un peu plus de liberté. Je veux savoir si tu arriverais à me citer 10 joueurs qui ont été numéro 1 de la draft.
1: Et eh bah ben, écoute, euh, on va commencer par mes Piu-Piu, le Kyler Murray.
0: Exactement, Kyler Murray 2019.
1: Le. Je suis très, je suis, je suis très mauvais en nom. Euh, je déjà la saison aucun. dernière. Ah, le Trevor Lawrence.
0: Voilà, ça t'en fait deux. Ouais, chaque fois, j'ai
1: leur, leur, leur tronche, mais leur nom <rire> ne me vient pas. Tu vois. il
0: euh... y a beaucoup de quarterbacks.
1: Le Baker Mayfield
0: Exactement. Exactement, Baker Mayfield 2018. Donc Pour l'instant, tu as cité 2018, 2019, 2021. C'est bon, ça
1: en 2020, qu'est-ce qui est -ce qu sort Ah ouais. Le Sam Darnold
0: ah. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. 2020, euh, allez, il est... enfin, en plus, il est simple. Un joueur qui a été beaucoup blessé pour sa saison rookie et génial pour sa saison Sophomore.
1: Ah bah, le Joey.
0: Exactement. Joe un... Bureau. Pardon. Joey Bureau. Tu as les quatre derniers. Darnold, il sort. En quelle saison quelle année Je crois que Darnold, Darnold, ça doit être il y a 4 Ça doit être la classe de draft de Baker Mayfield, je pense. Ouais, ça.
1: Euh, autre. Euh...
0: Ouais, t'as des quarterbacks, tu peux remonter euh, entre 2009 et 2015. Il y a... Il y a, y, a y a genre 5 quarterbacks en 7 draft.
1: Cam Newton, il sort
0: 1 Ouais, Cam Newton. Il sort 1 en 2011.
1: Miles Garrett, il sort 1
0: Oui, Miles Garrett, 2017. Et On est déjà à 6, c'est vraiment pas mal.
1: <rire> il n'est pas évident, ton truc. Hein. <rire>
0: ouais oui, c'est plus facile. <rire> es Après, j'avoue que je te dis que c'est plus facile parce que j'ai la liste sous les yeux. donc, euh... donc Forcément, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Euh...
1: Est-ce qu'un Carson Wayne, c'est pas ça euh...
0: Eh bien, non, non, non. Mais euh... il mais y a un, un, ancien, un ancien quarterback des, des Colts. Allez, tout le monde le trouvait génial. Autre indice, il n'a pas eu beaucoup de chance.
1: Il n'a pas eu beaucoup de chance.
0: Ouais. Ah, je peux pas faire le tout tu bel indice me que ça. Qui,
1: tu me cites Carson Wentz, là.
0: <rire> non, non, il était bien meilleur que Carson Wentz.
1: Ah, ouais. C'est ouf comment je l'avais déjà oublié. Je, <rire> euh, bah je l'ai oublié comme j'ai oublié son nom. Euh... Luck
0: Ouais, exactement. Exactement, Andrew Luck, 2012.
1: Bien vu. Putain,
0: 2012 Ouais, 2012 déjà. Hein. Ça, ça va faire 10 ans qu'il a été drafté, il a déjà fini sa carrière.
1: C'est ouf. Putain, je suis choqué. Je pensais qu'il avait été drafté il y
0: a si longtemps. Ouais. Bon, on va s'arrêter là, je vais te donner quelques noms. Attends, attends, euh, attends, j en j réjoui, temps, temps. attends Allez. Ah, il y en a un dont on a parlé pendant l'épisode. Même deux noms. Carson a...
1: Palmer, il est pas sorti en premier un jour.
0: Monsieur Carson Palmer. C'est une très très bonne question. Oh, C'est magnifique. Carson Palmer 2003. Allez. Oui, il ah, était il bien, bien dans ma liste, mais magnifique Oh là là, mais rien que pour ça, ce quiz est, est, un, est un succès, est un total succès
1: Mais m'arrête Carson Palmer, il le mérite
0: Ah ouais, non mais t'es était déjà 8, et, et puis bon, en vrai, vu que c'est des numéros 1 de draft, tu pouvais même remonter loin dans le temps, et tenter quelques non connus, mais... Euh...
1: Mais bon, c'était pas drôle
0: Ouais, ouais, ouais <rire> Bah après, tu vois, quand on sait que, genre, un Tom Brady, c'est pas un numéro 1 de draft, il faut quand même aller chercher du, ouais. du bon joueur, mais il y a Jared Goff, 2016 c'est vrai le Jared ouais. de... Winston 2015.
1: Ah oui oui oui. Je pense que l'aurait donné celui-là si vrai.
0: Ouais, possible. Ouais. Clooney, 2014.
1: Ah lui je l'avais pas. Lui.
0: Le Alex Smith en 2005.
1: En vrai, c'est pas évident parce qu'il y a des joueurs que Ouais. Bah Ma... en vrai, tu, tu peux pas deviner comme ça juste en regardant leur carrière ou
0: Bah ouais, le Matthew Stafford 2009. Ouais, quand même. Ouais, ouais. Bon, dans les noms un peu connus, Peyton Manning, 98. Et là, on est que, on est que sur du QB. Droubletsso, quand même, 93. Le joueur qui a perdu euh, son poste au profit de Tom Brady. Sans la blessure de Droubletsso, on n'aurait pas découvert Tom Brady. Terrible. Donc, on va quand même lui, lui dire merci. Et après, euh, je vous parlerai d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Denis, on va s'arrêter là-dessus. Déjà bravo, hein, parce que ouais, il était... je pensais que c'était plus simple, mais non, en vrai, sans la liste, j'aurais galéré. Euh, <rire> je pense plus que toi.
1: <rire> en vrai, je suis mauvais aussi, hein, faut le dire.
0: Non, mais franchement, c'est pas si mal. C'est pas si mal. c'était Honnêtement, sans les noms, j'en trouvais, je pense, moins que toi. Ou en tout cas, j'aurais cité que DQB. Tu vois, euh, Miles Garrett, je l'aurais complètement oublié, par exemple.
1: Bah, tu vois, j'avais plus Miles Garrett que, que le Luck.
0: Ouais, alors que j'aurais cité Andrew Luck bien, bien plus facilement que. <rire> les euh, QB On en a assez parlé pendant cet épisode, hein, mais, vrai. Euh, mais en général, euh, les, les quarterbacks, c'est souvent bonne pioche pour avoir un, un pic numéro 1.
1: <rire> parfois trop.
0: Ouais, parfois trop. Bon, on va s'arrêter là. Euh, le programme d'ici à la draft bah écoutez on le, on le connaît pas encore on aime bien euh, se, se laisser de, de la latitude ce qui est sûr c'est qu'on aura au moins un épisode avant la draft on va essayer de notamment de, de, de proposer une mock draft je pense que ce serait intéressant qu'on qu puisse se, se pencher là dedans Alors, soit, soit, soit un trait de twitter soit, soit un épisode on on ne sait pas encore. En tout cas, on vous retrouve assez rapidement. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et surtout, vive le football et vive la draft.